0: Istennek szent lelke, száll le mi közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, ma harci énekeket fogunk énekelni, ezt majd el fogom mondani az igelyirdetésben, hogy miért. A 68. Zsoltárral kezdjük el Isten tiszteletünket. Annak első verszakát énekeljük Huguenoták Harci Zsoltára, ez a francia reformátusoké, akik sok szenvedést kellett, hogy kiálljanak, és fegyveres harcban védték magukat és hitüket. Rájuk is emlékezünk erre, ezzel az énekkel. 68. Zsoltár így kezdődik, hogyha felindul az Isten, elkergettetnek szertelen minden ő ellenségi. Minden 471. dicséretünket, énekeljük helyünket elfoglalva, a 471. dicséretünk első, második és harmadik, tehát első három verszakát, az első vers így kezdődik, Felbarátim, drága Jézus zászlaja alatt. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van. Aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szólít bennünket Pál Apostolnak az Efézusi gyülekezethez írott leveléből a hatodik fejezet, tizedik versétől a huszadik verséig tartó igeszakaszából.
1: Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának urai, és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosznapon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felővezvederekait igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, Felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az élő evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen Amen. azt úgy hirdetni, ahogyan kell.
0: Amen. Isten lelke, tegye áldássá szívünkben az igét, és adja, hogy üzenetét értsük és szívünkbe fogadhassuk, így imádkozzunk most. Urunk Istenünk, harcokról és küzdelmekről szól ez az ige, és úgy vagyunk itt előtted mindannyian, hogy voltak és talán vannak is most is küzdelmeink és harcaink. Küzdünk önmagunkkal. Küzdünk másokkal, küzdünk valamikért, valakikért, vagy valamik ellen, valakik ellen. Voltak győzelmeink, amikre úgy tekintettünk, mint sikerekre, mint a te áldásaidra, és voltak vereségeink, kudarcaink is, amikből jó esetben valamit megtanulhattunk. Urunk, Köszönjük Neked megtartott életünket, köszönjük, hogy hordozol minket, és hitre hívsz a Te követésedben való megújulásra. Urunk, hoztuk magunkkal, mert ott vannak bennünk aggódásaink, a félelmeink, az ambícióink, az örömeink, a lelkesültségünk. Vagy éppen a közönyünk, a megfáradásunk. Akárhogyan is jöttünk, te hívtál bennünket, mert üzeneted van a számunkra. Mert meg akarod erősíteni, irántad való elköteleződésünket. Kérünk téged, Istenünk, tisztíts meg minket egészen védkeinktől, és tisztíts meg mindazoktól a gondolatoktól, amelyek most elvonhatnak bennünket tőled és szóljon a Te igéd erővel és hatalommal. Szólj hozzánk, Urunk, és kérünk, adj nekünk engedelmes szívet, Krisztusért, a lélek által. Ámen. Az ige hallgatására készülve a 161. dicséret első versét énekeljük. 161. dicséretünk első verse így kezdődik, Sies keresztjén Lelki jót hallani az ének alatt, szeretettel várjuk a gyermekeket, a gyermekisten tiszteleten. Szeretett testvérek, Isten üzenetét a már hallott igékből olvasom, és ez alapján szeretném hirdetni a lélek segítségével az Efézusi Levél 6. fejezetének 10. és 11. verseit olvasom újból. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Ámen. Eddig Isten írott igényen. Kedves testvérek, sokan vannak, akik úgy gondolkodnak rólunk keresztényekről, hogy gyenge emberek vagyunk, ezért van szükségünk arra, hogy hétről hétre, vagy kisebb-nagyobb rendszerességgel eljöjjünk a templomba, Istenhez forduljunk és hozzáimádkozzunk. Sokan vannak, akik úgy gondolkodnak rólunk, hogy a keresztények olyan emberek, akik, nem tudnak küzdeni, vagy nem akarnak küzdeni. Hogy a konfliktusaikat, a terheiket nem maguk akarják megoldani felelős emberekként, hanem mindezeket rátolják, ráhárítják az Istenre. Vannak sokan olyanok, akik azt gondolják, hogy a keresztények olyan emberek, akik nem igazán tetrekészek, akik nem nagyon szedik össze az erejüket, sokkal jobban szeretnek félrevonulni a világtól, magunkban ellenni, gondolkodni, imádkozni, templomba járni. Nos, alapvetően azok fogalmaznak meg ilyen véleményeket, gondolatokat, akik nem ismerik sem a szentírás üzenetét, sem pedig a gyülekezeteink életét. Bár hozzá kell tennem, hogy valóban vannak olyan jelek, mintha a kereszténység legalábbis a világ ezen felén, ahol élünk, Háttérbe szorulna egyfajta önkéntes száműzetésbe, nem annyira hallják a szavunkat, nem annyira látják a tetteinket. De az efézusi levélben egész más látunk. Azt látjuk, hogy a Krisztus követése igenis cselekedetekben kell, hogy láthatóvá legyen. És harcokról beszél az Isten égéje. Arról, hogy a keresztény embernek harcolnia kell, az Isten népe igenis harcoló nép, harcoló közösség. Ha az szövetségre gondolunk, azt látjuk, hogy az Isten választott népe folyamatos harcok között élte az életét. Jó lehet, megígérte nekik az Isten Kánoán földjét, az ígéret földjét, de az nem úgy volt, hogy besétáltak oda. Meg kellett harcolni a, har harcolni a harcokat, a csatákat, veszteségeik voltak, terheik voltak, kudarcaik voltak, míg végül sikerült a honfoglalás. Aztán meg kellett védeni a földjüket. Az Isten követésében élni, az nem azt jelenti, hogy egyszer megharcoltam a harcaimat, és akkor ott utána jönnek a boldog békeidők. Ilyen nincsen. Aztán, hogyha az új szövetséget nézzük, Krisztust úgy látjuk, mint aki harcol. Krisztust úgy látjuk, mint aki harcol az emberért, Imádságban harcol. Szenvedések között harcol. Vért verejtékezve harcol. Harcol az emberekért. Pálapostól pedig arról beszél Timóteusnak, harcold meg a hit nemes harcát, és ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál. Sőt, önmagáról úgy van élete vége felé közeledve, a nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam. Arról beszél, több helyen is az Isten igé, hogy a hitasz harc. A hit az nem olyan, hogy egyszer megvan, és akkor hátra lehet dőlni. Mert jönnek kétségek, jönnek nehézségek, jöhetnek az életünkben olyan próbák, amelyek megpróbálják a hitünket. A hitasz harc. Én ma erről a harcról szeretnék szólni közöttetek. Mert először is arra biztat ez az ige bennünket, hogy meg kell harcolni a hitünk harcait. Mielőtt erről szólnék, azonban gondolkodjunk el mindannyian. Milyen küzdelmekben vagyunk most benne? Milyen harcokat harcolunk? Milyen célok vannak, amik nem hullanak az ölünkbe, hanem erőfeszítéseket kell tenni az érdekükben? Karrier. Előrelépés, életút találás. Harcoljuk ezeket a harcokat. A létfenntartásért. A családunkért. Néha oroszlánként, néha sehogy. Harcolunk emberekkel. És harcolunk emberekért. Akik fontosak nekünk. És aztán talán a legkeservesebb, néha bizony, meg kell küzdenünk önmagunkkal. Azokkal a dolgokkal önmagunkban, amiket nem szeretünk. Amiket talán mások se szeretnek. És néha-néha szembesülünk ezekkel, néha fellelkesülünk, máskor meg semmi nem történik. És igen, küzdünk az életünkért, az egészségünkért azért, hogy jobb legyen. Vannak olyan harcok, amiket elkerülünk. Tudjuk, hogy bele kellene menni. Föl kellene vállalni. De félünk tőlük. Másokat fölvállalunk. Vannak fontosak, és vannak olyan konfliktusok és küzdelmek, amikbe teljesen fölöslegesen megyünk bele. Csak az erőnket forgácsolják szét. Ismerek embert, embereket, akik nem nyughatnak, hanem harcolhatnak. Valamidért, vagy valaki ellen még inkább mindig küzdeni akarnak. És ismerek olyat is, akinek másból se áll az élete, csak hogy elkerülje a konfliktusokat, a küzdelmeket, a harcokat. Kell-e nekünk keresztény emberekként küzdenünk? Igen, kell. A középkori egyházat úgy jellemezték, hogy a harcoló egyház. De a szó szerinti harc volt. Fegyverrel, vérrel, verejtékkel. Küzdelem a hitért és a hit terjesztéséért. Meggyőződésem, hogy sokszor rossz eszközökkel. Félreértett harc volt ez. Mint ahogy ma sokan az iszlámot a harccal azonosítják. Mert ők még tudnak küzdeni. És most nyilván nem az öngyilkos merénylőkre gondolok. De vajon bennünk van-e készség küzdeni önmagunkért, emberekért, a hitünkért, az egyházunkért? Pálapostól világosan beszél. Mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Igen. Ebbe kell beszállnunk. Azt mondja az ige, hogy a keresztjén ember harca az egy lelki, szellemi harc, mindenek előtt. Egy nem látható ellenség ellen, aki azonban mégis valós. Hogy igen, fontosak a mindennapi küzdelmeink. Bele kell állni, küzdeni kell emberekért, önmagunkért és ügyekért, de életünk legfontosabb harca lelki harc. A sátán ellen. Miért jött Krisztus? hogy az ördög munkáit leroncsa. Legyőzze az ördögöt. Mert az ördög is épít. De Krisztus azért jött, hogy lerontsa az ördög munkáit. Az meg nem megy harc nélkül. Nézd Krisztus harcait. Nézzük meg, ahogy fölvállalja a konfliktusokat. Ahogy szembe megy, a látszatvallásossággal, ahogy szembe megy a farizeusokkal, a képmutatókkal, beleáll ezekbe a konfliktusba a lelkiharci jegyében. Ott van a kísértés története. Krisztus harcol, mert a sátán megtámadja. Harcol imádsággal, és harcol igével. És harcol a Gecsemáné kertben. Értünk. És harcol a kereszten, és győz a feltámadásban. De győzelem nincs harc nélkül. Mi, rosszul értve sokszor az Isten kegyelmét, mert igen, kegyelem alapján van üdvösségünk. Azt gondoljuk, hogy nem kell harcolni. De győzelem nincs küzdelem nélkül. Ha küzdünk, abban benne van, hogy veszítünk. De ha nem küzdünk, már veszítettünk. Krisztus küzd. A legfontosabb harcunk az, hogy beálljunk Krisztus mellé. A legfontosabb harcunk a bennünk lévő bűnnel és kísértéssel szembeni harc. A legfontosabb harcunk a hitünkért folytatott harc. Van, aki úgymond könnyen jut hitre, és később jönnek az életében olyan kihívások, amik miatt megrendül a hite. Van, akinek évek, akár évtizedek kellenek, úgy mond, a hitért való harcban, hogy hitre jusson, de igazi, kipróbált hit nincs harc nélkül. És bármi, bármi, ami történik az életünkben, mélység vagy magasság, hit harcokra késztethet bennünket. Ahhoz azonban, hogy győzzünk és eredményes legyen a harcunk, két dolgot, két valakit kell ismernünk ismernünk az ellenséget, aki a sátán, és ismerni az Istent. Sokak számára úgy tűnhet, hogy amiről beszélek, ez a lelki harc, ez egy ilyen szélmalomharc, a megfoghatatlan, mert a mindennapi, a hétköznapi harcaink és küzdelmeink a kézzelfoghatóak. Jézus szerint pont fordítva van. A lelki harcainkat kell megharcolni, és akkor minden más is a helyére kerül. És mikor szenvedünk vereséget, Akkor, ha azt mondjuk, hogy nincs ellenség. Ha azt mondjuk, hogy nincs sátán. De az ige világosan beszél erről. Krisztus kísértéseiben és küzdelmeiben, vagy éppen itt az Efézusi levélben. Erők és hatalmak ellen van a mi harcunk. Ha azt gondoljuk, hogy nincs ellenség, már veszítettünk. Gondoljunk el egy katonát, aki úgy megy, ki úgy mond a határövezetbe vagy a frontra, hogy á, nincs itt az ellenség. Lehet a legjobb fegyvere, látókészülék, amikor az kell, mindene. Ha ő neki nincs az a tudata, hogy itt lehet az ellenség, meg fog halni, veszíteni fog. Vagy akkor, ha rosszul mérjük fel az ellenség erejét. Ha árnyékra vetődünk, úgymond. Hadd mondjak erre is egy példát. 75 éve lesz, hogy véget ért a második világháború. A második világháború egyik legnagyobb hadművelete volt a normandiai partra szállás. A történészek megjegyzik azt, hogy egyrésztről nem ez volt a legideálisabb terület a partra szállásra, másrészt azt, hogy a németek nagyon sokáig azt hitték, hogy ott Normandiánál nem a főerők jönnek, azok majd máshol. Nem oda összpontosították az erőiket. És így szenvedtek vereséget. Amikor azt hitték, hogy nem a főerő jön, és így vagyunk mi is a harcaimban, sokszor máshova összpontosítjuk a figyelmünket, mint ahova kellene. Nem a lelki és szellemi harcra. Ezért bukunk el kísértésekben, ezért botlunk meg a hit útján újra és újra. Ki az ellenség? Az ellenség a sátán. Akiről három dolgot mindenképpen mond az ige. Azt, hogy erős, azt, hogy gonosz, és azt, hogy ravasz. Erős, gonosz és ravasz. Erős. Erősebb, mint mi. Lehet úgy beleállnunk a magunk hitéletébe, hogy megszólít minket az Isten üzenete, és akkor majd én a saját erőmből. De nem fog menni, mert elbizakodottan nem lehet győzni. Hadd mondjak erre is egy példát. Az angol labdarúgó bajnokságot jelenleg a Liverpool vezeti. 25 ponttal. Félig már fogják a bajnoki serleget. Tavaly januárban kaptak ki a bajnokságba. A legnagyobb csapatokat is megverték. Erre egy héttel ezelőtt, az előző fordulóban, ha nem is a teljesen utolsó, de a kieső helyen lévő egyik csapattal találkoztak. Simán kikaptak három núra. Persze lehet elemezni, hogy miért volt, mert meg is tették, de vajon nem volt ott bennük az elbizakodottság? Őket biztos megverjük. Na, ha azt gondoljuk, hogy a sátán biztos megverjük, akkor biztos, hogy el fogunk bukni. Aztán, a sátán erős, a sátán gonosz, így mondja róla az ige, embergyilkos volt kezdettől fogva. Minden negatív, életet rontó emberi indulat mögött a sátán áll. A bűneset mögött, a szenvedélyek mögött. A szenvedély betegségek mögött. A lélek romboló dolgaink mögött. Amivel magunkat meg másokat rombolunk. A sátán gonosz. Ne legyenek illúzióink. Csak jó a reklámja. Ott a bűnesetnél is azt mondja, nem haltok meg, olyanok lesztek, mint az Isten. A reklámja jó, de gonosz. És ravasz. Ravasz. Ahogy itt mondja az ige, a sátán mindenféle mesterskedéseivel szemben kellene megállni. És igen, az elsődleges célpontjai a választottak. Értsük jól, nem a kocsmákba, meg a becsület meg nem tudom én, hol van nagy munkája a sátánnak. Ott már el van végezve minden. Itt. Bennünk. Bennünk akar... Lerombolni mindent, amit az Isten épített. Mert az Isten elhívott már bennünket. Bennünket akar elejteni. Nincs úgy, hogy ja, hát ő már járt templomba. Ő már megtért. Ő már elindult a hit útján. Akkor én nem visszavonulok. Nem vonul vissza sehonnan. Amikor Krisztus megkísértette a sátán háromszor, és Jézus elutasította, akkor azt olvassuk utána, és aztán elhagyta őt a sátán. Egy időre, de nem véglegesen. De nem a sátánt kell leginkább ismerni, hanem azt, hogy ki van velünk. Egyházunk címerében van egy ige a római levél 8. fejezetéből, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Kié vagyok? Kihez tartozom? Ez a kérdés. A győztes Istenhez tartozhatok. Igen, a győzteshez. Nem ezután fog győzni. Nem majd a világ végén, mikor visszajön Krisztus ítélni élőket és voltakat. Nem. Már a döntő győzelmet learatta az Isten. A kereszten és a feltámadáskor. Legyőzte a bűnt és a halált. A döntő győzelem megvolt, de a sátán az utóvéd harcokat még harcolja. Bennünk is. Ezért nincs más dolgunk, mint az Isten mellé állni. Erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. És végezetül fel kell venni az Isten fegyverzetét. Ezt mondja az Ige. Mert ezt a harcot nem lehet világi eszköztárral megharcolni. És még csak az sem működik, hogy a céljaink jók, akár a mondjuk gyülekezet növekedésével, vagy bármivel kapcsolatban, és ahhoz olyan eszközöket használunk, ami, ami egyébként tisztességtelen és erkölcstelen. Emberekért és emberek ellen, ha ilyen helyzetekbe kényszerülünk, nem szabad világi eszközökkel élnünk. A plegykával, a rágalmazással, a karaktergyilkossággal, ki tudja még mennyi mindennel? Győzelem úgy lehet, ha felöltözzük az Isten fegyverzetét. Erről persze külön hat prédikációt lehetne mondani, csak egy-egy gondolatot hadd adjak át. Pálapostól itt a római katonának az öltözetét állítja elénk. Sisak, saru, páncél, kard, pajzs. És mindegyikre mond valamit, hogy mit kell nekünk fel, felvennünk magunkra. Az igazság szeretet övét. Igen, úgy tudunk megállni, ha ragaszkodunk az igazsághoz, az igéhez, az Isten vezetéséhez, és kiállunk az igazság mellett. Ha fölvesszük a megigazulás páncélját, a páncél, a testet, a belső szerveket védi, a megigazulás pedig azt jelenti, hogy bűntelenné lettünk Krisztus által. Hogy nem nekünk kell erőködni hogy nem kell elhinnünk a sátánnak azt a, azt a csalását és hazugságát, hogy nem vagy te elég jó keresztjén. Persze, nem is leszünk soha tökéletesek, de az nem hogy semmik vagyunk, mert az Isten már bűntelennek nyilvánított minket Krisztusért. És igen, vegyétek fel a sarut, a békesség evangéliuma hirdetésének készségét. Talán furcsának tűnik. A keresztjén ember úgy harcol, hogy a békesség evangéliumát hirdeti. És a békességet viszi a családjába, a gyülekezetébe, a munkahelyére, a társadalomba. Igen, a hit pajzsát kell felvennünk. Az üdvösség sisakját, azt a bizonyosságot, hogy örök életem van. És egyetlen támadó fegyvere van a katonának a kard. A lélek kardja az Isten igéje, a szó. A bibliai igevers, a hallott és hirdetett ige. De egy katona nem egyszer szokott felöltözni, hanem minden nap. Állandóan föl kell öltöznünk, minden nap készen kell állnunk a küzdelmekre. Minden nap erősödnünk kell ebben. Minden nap imádkoznunk, minden nap Krisztus elé állnunk. Kedves testvérek, harcra hív bennünket az Isten. Úgy, hogy harcoljuk a mindennapi küzdelmeinket, de azt mondja, legyen egy kis hangsúlyáltolódás. A lelki-szellemi harcok felé, Isten fegyverzetével, mellette, mert vele győzni fogunk, és akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy ezeket a lelki-szellemi harcokat a vele való közösségben vívjuk meg, akkor a mindennapi harcaink és küzdelmeink közepette is, Győzelmeket fogadni. Készítesz, hogy fölvállaljunk küzdelmeket, amiket fel kell vállalnunk, és elengedjünk olyanokat, amiket nem kell fölvállalnunk. Ezekben a harcokban, életünk minden harcában erősítsen meg bennünket a mindenható Isten. Amen. Isten üzenetére válaszul a 390. dicséret második versét énekeljük el. A 390. dicséretünk második verse így kezdődik. Erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. A helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, látod, mennyi küzdelem van mögöttünk és bennünk. Mennyi olyan harc, aminek a kimenetele kétséges. Látod, hogy mikor vesz erőt rajtunk a csüggedés, és mikor érezzük nagyon bátornak és erősnek magunkat. Látod, urunk, hogy önmagunkkal is sokszor küzdünk de köszönjük, hogy Te teszel minket erőssé, hogy Te vagy a mi erősségünk, hogy belőled meríthetünk. Kérünk, Urunk, légy mellettünk azokban a küzdelmekben, amiket ezekben a hetekben, hónapokban, hónapokban vívunk. Ne hagyj el minket, és ad, hogy mindennek jó eredménye legyen. És kérünk téged, Úrunk, arra, hogy készek legyünk megvívni a lelki harcainkat, tudva, hogy van ellenség, de tudva az, hogy te nála is erősebb vagy, mert legyőzted őt, és legyőződőt újra és újra. Adunk, hogy így álljunk melléd, tőled várva segítséget és álnást. Add hogy ne világi eszközökkel legyünk benne a küzdelmeinkben, a konfliktusainkban, hanem a Te fegyverzeteddel felvértezve önmagunkat. Urunk, imádkozunk hozzád, hogy óv meg a küzdelmeinkben, óv meg bennünket betegségektől, járványtól, és imádkozunk a betegekért, és a mellettük állókért, gyógyítsd és erősítsd őket! Könyörgünk a gyászterhét hordozókért, légy az ő vigasztalójuk, könyörgünk azokért a keresztényekért, akik valóságos testi harcokat is, támadásokat is át kell, hogy éljenek, legyen az ő életük példája, példa számunkra is, a hitünk harcainkban, a hitünkért vívott harcainkban. Imádkozunk hozzád Urunk, a gyengékért, az elesettekért a harcolni nem tudókért. Imádkozunk hozzád gyülekezetünkért, annak növekedéséért, épüléséért, gyermekekért és idősekért, családosokért és magányosokért, dolgozókért, a család felelősségét, vállalókért és hordozókért. Imádkozunk, Urunk, népünkért, imádkozunk-e világért, Légy őrizőnk, megtartónk és hadlásuk gondoskodó szeretetedet abban, ahogy újra és újra legyőződ a gonoszt, ahogy újra és újra véget vetsz járványoknak és bajoknak. Rádbízzuk életünket, és így kérünk, hallgass meg csendes, személyes imádságunkat is. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod künyörgéseinket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Kérdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk, hálaadó részét. A lázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. A heti alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk, de néhány alkalmat had emeljek ki ezek közül, mert lesz, ami nem szokott rendszerint fog történni. Holnap hétfőn, délután három óra, akkor a kézimunkakör összejövetelét tartjuk. Erre hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket. Kedden, Szerdán és Csütörtökön. Öt órai kezdettel az evangélikus református teológiai esték előadás sorozata lesz Kecskeméten a gyülekezeti teremben. Tehát Kedden, Szerdán, Csütörtökön öt órai kezdettel evangélikus református esték lesznek. Kedden, Győri János. Evangélikus lelkipásztor tart előadást a építésről. Nincsen plántálás palánta nélkül címmel. Szerdán 5 órától Fülöp József, talán sokan ismerjük őt, bábművész, művész, báb színész és gyülekezetünk tagja. Ő lesz a vendégünk és vele lesz egy pódiumbeszélgetés. Csütörtökön pedig egy könyv bemutatón lehetünk együtt, az evangélium hatalma és üzenete című könyv bemutatájára kerül sor. Ez a katonatelepi alkalmainkat annyiban érinti, hogy kedden bibliaórát nem tartunk. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint 3.40-10-kor lesz Isten tisztelet itt a katonatelepi templomban. 10 órakor megemlékezés és koszorúzás a Kosútszoborná, bár halljuk, hogy a központi ünnepségeket a járvány miatt a kormány lemondta, illetve több város is úgy döntött már, hogy nem tartja meg a március 15-i megemlékezést. Itt Kecskeméten én még nem tudok arról, hogy született volna ilyen döntés. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Szőke Lászlónép Perics Mária 84 éves, Csendom Lajos 75 éves és Pap Sándorné Mária 83 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottunk van Dugár Dénesné Szabó Terézia, 83 esztendős korában hunyt el. Temetése hétfőn, délután, három órakor lesz a köztemetőben. Adományok érkeztek egyházfenntartói járulékként 57 ezer forint, szeretett hétre 1.000 forint, Betlehem kapuja játszóház javára 688 ezer forint, diakóniai és 15 ezer, gyülekezeti újságra 42 ezer, konviktus javára 10 ezer, Széchenyi városi misszióra 35 ezer, és a templom felújítására 312 ezer forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek gyülekezetünk nyári többgenerációs táborát. Az idei táborunknak a témája vagy a központi gondolata az urvacsora, és ezt különböző közösségekben és alkalmakon dolgozhatjuk föl, ahogy látták, a testvérek van külön gyermekfoglalkozás, felnőttek is különböző biblia bibliaiskola és egyéb más foglalkozásokon, családos alkalmakon is részt vehetnek. Illetőleg a délutáni idősávon pedig kirándulások, este filmklub és beszélgetések színesítik a, a programot, tehát mindenki megtalálhatja a neki tetszőt. A legkisebbektől a legidősebbekig, ha jól emlékszem, a két évvel ezelőtti táborban a legfiatalabb részve, az mondjuk pont a Sámúra volt félévesként, és a legidősebb pedig már 90 esztendős is elmúlt, úgyhogy senki nem olyan idős, hogy emiatt ki kelljen hagyni a tábort. A táborra jelentkezni lehet interneten, az Egyházközség honlapján, illetőleg a lelkészi hivatalban is így hívunk és várunk szeretettel mindenkit erre a táborra. Még három rövid hirdetés. Március 28-án szombaton reggel 8 órától a templom tavaszinak takarítására kerül sor. Erre hívjuk és várjuk a testvéreket. Április 24-én, 25-én pápára kirándulunk a program. Másfél óra van, ami eddig még nem tisztázott, hogy azt hol fogjuk eltölteni, de remélem, hogy jövő vasárnapra már ez is meg lesz. És Puskás Júlcsi szeretne még egy fontos hirdetést átadni a testvéreknek.
2: Ádásbékesség nagy örömmel szeretném elmondani, hogy az ema ház, a missziós házunk kapott két darab szalétrit, Kívülőt, tehát ilyen a pavilon, ahova ki lehet ülni, beszélgetni, az Úristen dicsőíteni. És az a helyzet, hogy ez a két pavilon már össze van állítva, és kint is van az Emmaus házban. Hála az Úristennek ezért, hogy ezt a mi gyülekezetünk kapta ajándékba egy svájci Svájciaktól kaptuk ajándékba. Annyit szeretnék hirdetni nagy szeretettel, hogy jövő héten szombaton 9 órára várunk sok szeretettel mindenkit, akinek volna kedve kijönni az MHU-s házba, ugyanis ennek még nincsen alapja. A jó hír az, hogy nem kell betonozni. Minden megvan hozzá egyébként, ami szükséges ahhoz, hogy az alapokat megcsináljuk, csak hát kellene egy kis kézi erő is hozzá, meg némi finomság. Sok sok szeretettel várnánk a lelkes férfiakat, akiknek volna kedvük jövő héten, szombaton eljönni egy kis munkára, ahol szeretetben, közösségben együtt lehetne lenni, és együtt örülnénk az Úristennek. Illetve olyan jó lenne, hogyha jönnének a párjaik is, illetve a gyerekek is, hogy közösségben, szeretetben együtt lehetnénk, és együtt dicsőíthetnénk az Úristen, beszélgetnénk, imádkoznánk, énekelnénk, és nem mellesleg közben megalapoznánk ennek a, a két szalétinek az alapját. Úgyhogy erre hívok nagy szeretettel mindenkit, és nagy örömmel. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen, és még egy utolsó hirdetés, hogy egyházunk zsinata állást, foglalást adott ki a koronavírus járványhoz kapcsolódóan. Jó lehet, mi már túl vagyunk a Bőti úrvacsorán, de azt javasolják, hogy a következő időszakban külön kis kejhekből úrvacsorázunk kizárólag, ahol ezt meg tudjuk oldani, itt meg tudjuk oldani, illetve azt is kérik, hogy lehetőleg a készfogások számát is csökkentsük és kerüljük el. Ezzel együtt is én ki fogok állni az ajtóba, és ha nem is készfogással, de mindenkitől el fogok majd személyesen köszönni. De természetesen jelenleg nem tudom, hogy bármilyen problémám lenne nekem vagy másnak, tehát nyitott vagyok a készfogásra is. A záróénekünket énekeljük a záróimádságot megelőzően illetve mi kikeressük a 471. dicséret utolsó, azaz negyedik versét, addig hirdettem, hogy Isten tisztelet után szeretettel várunk mindenkit, szokott rendünk szerint egy bögre teára, egy csésze kávéra, kis beszélgetésre a gyülekezeti terembe. 471. dicséret utolsó verse, harci zajban, küzdelemben, oldalunkon áll. Amen. Mm -hmm. mm -hmm. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen.